0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр I. Катастрофа под Нарвой Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем цикл рассказов о Петре I, о том времени, о той эпохе. И еще раз благодаря вас за ваши комментарии, я хотел бы... Прислушаться к вашим советам. Вот один из советов говорит о том, чтобы помимо рассказа о политике, о войне, еще уделять внимание побольше личности государя, личности Петра, его бытовым привычкам, его частной жизни, его умениям, его навыкам, его интересам. Поэтому я постараюсь такие моменты просто частями вкраплять в наши рассказы о русской истории. И поэтому сегодня, хотя по хронологии, мы будем говорить о начале Северной войны. Начнем с вами с разгрома русской армии. Собственно, с чего и началось рождение Российской империи, на мой взгляд. Именно с этого катастрофического разгрома и страшного поражения. Но помимо этого мы поговорим о Петре как человеке, увлеченном медициной. О Петре врачем и стоматологе. О Петре гурмане был ли он гурманом, что он ел, как, когда, какая была кухня в то время. Ну и, наверное, если еще хватит времени, то о том, как Петр основал Санкт-Петербург. Ну, начнем с Нарвы. Русская армия, большая, осадила Нарву. Нарва сейчас есть на карте, посмотрите. Контролирует выход к Балтийскому морю. Старинная крепость. У нее небольшой гарнизон. Несколько тысяч солдат, но гарнизон очень сильный, подготовленный, толстые неприступные стены. Крепость хорошо защищена. И при всем при том, у России совершенно нет опыта взятия больших европейских крепостей. Артиллерия слабая, стены не пробиваются. Армия сформирована по старинному принципу. Что из себя представляла русская армия той поры? Ну, Собственно, она билась на три части. Первая – это... Неплохо подготовлены новые полки: преображенские, Семеновские, Лефортовские, Бутырские. В остальном это пехота старого образца смешанная, это частично переформатированная, по-новому набранная из бывших стрельцов, из разных категорий служих людей новые пехотные полки. И это дворянское ополчение, в основном дворянская конница, но также и дворянское пешее ополчение. Пешее ополчение и конное ополчение формировалось по принципу обязательности службы дворян в обмен на земельные наделы. То есть дворяне не были профессиональными военными. Они служили по мере необходимости, по мере призыва на войну еще со стародавних времен Ивана III и Ивана Грослова. Вот такое вот разношерстное войско. Петр I находится при этом в войске, опять же, не в должности главнокомандующего, в звании рядового бомбардира-артиллериста. Непосредственно перед подходом к Нарве войск Карла XII Петр уезжает. Его неожиданно тайный отъезд из армии. До сих пор по-разному объясняется историками. Те историки, которые не любят Петра I, говорят, что он просто струсил. Те, которые любят Петра I, говорят, что это был тайный замысл. Петр понимал. Сложность диспозиции, Карла 1-го боялись, и шведская армия везде в Европе. В случае поражения есть шанс попасть в плен. На стране можно поставить крест, если государь попадает в плен. Плюс ко всему требовалось подтянуть резервы, организовать сопротивление на других рубежах, ну и, в общем, находиться в верховном главном еще на передовой, перед лицом мощнейшей европейской армии, как бы в западне зажатом, с одной стороны у тебя невзятая крепость за спиной, с сильным гарнизоном, который может ударить в тыл в любую секунду. и с очень хорошей артиллерией, кстати сказать, Нарва. Это несколько сотен первоклассных шведских пушек. А с другой стороны, армия Карла. Честность которой не ясна. Поэтому в этой ситуации государь решил отойти. Вполне разумное решение. Но вот так либо иначе Петр уезжает. Вместо себя главнокомандующим назначает некого профессионального наемника, герцога де Круа не имеющего никакого опыта практического управления разношерстным русским войском, европеец Петр на него понадеялся. И к Нарве подходит шведская армия. Дело происходит зимой, примерно середина ноября. Это очень холодно. Русская армия выстраивается в боевой порядок. Здесь я начну с ошибок. Того, почему русская армия создала все условия для поражения, а потом расскажу, каким образом добивалась победа шведской армии. Первая ошибка: нельзя было назначать командиром Декруа. Кого угодно. Менщикова, Шейна, любого из имеющихся авторитетных русских командиров, потому что никаким особым тактическим знанием Декруа не обладал, судя по тому, как он командовал войсками в этой битве. А во-вторых, потому что когда во главе немец, не говорящий по-русски, когда много офицеров немцы, а армия воюет по старинке, При любой проблеме возникает, естественно, классический слуг. Немцы нас предали. Немцы изменили. Офицеров надо, что в лучшем случае, пинкаем под зад. Вообще лучше офицеров порубить. Поскольку они все предатели. Вторая ошибка, уже ошибка тактическая Декруа. Он построил нашу большую армию в несколько раз превосходящую. Подходящую шведскую, численность которой нам неизвестна. Построил длинным на несколько километров фронтом в несколько тонких линий. Закрылся, там был ров заранее подготовленный, неглубокий, перед рвом стояли рогатки, и это вообще традиционная тактика русских войск того времени, наша армия плохо наступала, наступать она научится потом уже, главным образом при Румянцеве и Суворове. До этого русская армия обороняется и при необходимости, по возможности, переходит в медленную контратаку, а в основном атакой занимается конница. Наши солдаты спрятались за рвом и рогатками в тонкой линии и выжидали. Поэтому численное превосходство сошло на нет сразу. Нам не повезло с погодой, можно сказать и так. Утром началась очень сильная метель. Ну, Во-первых, солдаты страшно замерзли. А во-вторых, из-за этой сильной метели мы увидели шведов, когда они приблизились буквально к нам на расстояние выстрела. В последний момент. Неожиданное появление из метели врага, наступающего чеканным шагом под барабанный бой, психологически произвело страшное впечатление. Не подготовились к отражению атаки. Следующая причина – тыл. Как я сказал, невозможно выстраивать диспозицию, когда у тебя в тылу находится противник. У русской армии в тылу находилась крепость, которая в любую секунду готова была совершить вылазку, ударить в спину. И это тоже все понимали. Наконец, отсутствие царя. Это тоже внесло расклад в командование. Командиры полков растерялись. Кого слушать? Декруа. Что из себя на тот момент представляла шведская армия? Не буду долго рассказывать о порядке ее комплектования. У шведов была уникальная созданная отцом Карла XII система. Это был такой смешанный, добровольно-призывной принцип. Но самое главное, солдату, который находился в армии, за ним сохранялось частично хозяйство его хозяйство обрабатывалось общиной, колхозом. То есть он не просто получал деньги за службу, не просто получал долю в военной выручке, в военных успехах, но и знал, что его семья не пропадет, от голода не умрет. Формировались шведские полки по территориальному принципу. Это не был один рекорд из Тамбовской губернии, второй из Воронежской. Нет, полки формировались... По земельному принципу, то есть они знали друг друга. Это была очень высокая взаимовыручка, чувство локтя, сплоченность. Могло быть целое подразделение, целая рота, набранная из какой-то одной провинции, из нескольких деревень. Они просто друг друга знали, эти солдаты. Во время войны, а в мирное время, она частично распускалась, рассаживалась, опять же, по деревням. Их собирали на сборы постоянные, поэтому в военное время армия могла резко увеличиться. Солдаты были уже обучены, просто находящиеся во временном мирном отпуске. Вот такая смешанная профессионально-территориальная система комплектования армии. Карл XII, безусловно, талантливый командир. Ну, во-первых, с точки зрения того времени, это идеальный солдат. Он все время находится с армией, без телохранителей. он пользуется охраной только во время сражения. По лагерю своему он ходит всегда без охраны. Он очень доступен. Легко общается с солдатами, с офицерами. Он невероятно смел. Он не подвержен ну, практически никаким порокам. Не пьет вообще. Не курит. Не общается с женщинами. С мужчинами он тоже не общался. Тема не интересовала. Обходился без этого. При этом у него, видимо, было какое-то, я так полагаю, нервное заболевание, которое имело странный побочный эффект. Помимо Абсолютно вот стремление к риску Он мог легко оказаться в сражении прямо в самой гуще. Он не чувствовал боли. Несколько раз Карл XII был ранен. Его всегда оперировали без наркоза. Какой наркоз был по тем временам, мы представляем. Но, тем не менее, у Карла XII не было никакого. То, есть, Судя по всему, какая-то у него была патология, связанная к нечувствительности к боли. И это, конечно, производило на солдат ну совершенно завораживающее впечатление. Это почти бог. Бог войны. Он даже боли не чувствует. Викинг. Карл XII сторонник наступательных действий, в отличие от русских военачальников того времени. Это гений атаки. Он даже недолюбливал артиллерию, потому что, на его взгляд, артиллерия все-таки оружие более оборонительное. В атаке его использовать тяжело, пушки на тот момент тяжелые, трудно перевозить очень. Поэтому артиллерия у Карла на вторых ролях. Главным образом это атака, это прекрасно подготовленные, Каролинская пехота, как ее называли тогда, королевская пехота шведская, очень качественная, тяжелая шведская конница, как происходили боевые действия по тактике того времени, конца 17-го, начала XVI века. По уставу шведская армия сближалась с противником на расстоянии приблизительно 50 метров, выстроившись не менее чем в 4 шеренги, и затем производила залп. Залп, как правило, шел либо две шеренги, два через два, либо четыре шеренги стреляли сразу таким огромным залпом. Ну, с учетом того, что точность стрельбы тогда была невысокая, ну, то есть совсем невысокая, только при условии такой масштабной залповой стрельбы можно было нанести противнику единомоментно серьезный урон и физический, и психологический. Затем перезаряжались ружья, подходили еще ближе, на 20 метров. На 20 метров практически делали залп в упор. Представьте себе, 20 метров. Тут уже можно было попасть, прицелившись. Говоря откровенно, кремниевые ружья того времени были настолько опасны при стрельбе и могли нечаянно обжечь лицо и даже лишить глаза неудачного стрелка в случае какого-то дефекта. Что Там особо не целились. Обратите внимание на исторические фильмы. В хороших исторических фильмах, описывающих то время, там, 18 век. Пехотинец, когда стреляет, он вообще отворачивается от цели, чтобы ему не обожгло лицо. Ну, а дальше, последние 20 метров, начинается самое интересное. Дальше удар в штыки. Вот эта коробка, или эта колонна, разгоняется и бегом несется на противника, страшно крича, буквально снося его штыковым ударом. Это, конечно, война нервов, когда на тебя бежит. С тройными рядами, в одинаковой форме, здоровенные мужики. А перед этим уже твои ряды пробиты. Уже два залпа, из которых второй прямо в упор. Устоять невозможно. Кстати сказать, вот этот принцип атаки, штыковой атаки на бегу, использовался в Европе довольно широко. Кто любит английскую историю, шотландцы очень этим хвалились. Это называлось Highlander's Attack, «Атака горцев». Так они воевали с англичанами. Англичане выстраивались по науке, рядами, стреляли. Шотландцы-горцы приближались к ним на расстояние выстрела, делали один единственный выстрел, один выстрел. После этого буквально бросали свои ружья. У них были ружья без штыков, они были абсолютно бессмысленные. Они просто бросали свои ружья на траву. И выхватив шотландские палаши, а шотландские палаши... Такая страшная вещь, это помощнее керосирского палаша. Метр двадцать, полтора килограмма стали... В такой вот, как правило, очень сложным, хорошо сохраненном эфесом, а также копья, алебарды, ну все, что положено: пики с дикими шотландскими криками, подволынки, неслись настроенные ряды британской пехоты. И там дальше, не дай бог, шаг назад либо ряды разойдутся, начинается страшнейшее месиво. Было только два результата: Прямой таковой атаки, как у шведов, так и у других армий того времени. Либо, не выдержав нервного напряжения, слабейший отступал, бежал, таким образом сохранял жизнь. Либо, если две армии были равны психологического уровня, начиналась штыковая поножовщина с страшнейшая кровавая резня с чудовищными потерями. Такие потери будут у нас потом взаимные, ну, уже, главным образом, со шведской стороны, под Полтавой. Под Нарвой наши солдаты побежали. Шведы сформировали колонны, приблизившись к рогаткам. Очень быстро эти рогатки раздвинули после второго залпа, молниеносно, пока наши там соображали, что куда. И штурмовыми колоннами пробили наши ряды. Не побежало только три полка, Семеновцы, Преображенцы, и, по-моему, еще полк Лефорта тоже выставил. У них началась тяжелая рукопашная, остальные просто разбежались. В этой тактике, которую исповедовал Карл XII, собственно, число не так важно. Самое главное – это психологически нанести максимальный ущерб противнику первыми двумя залпами и затем обратить его в бегство. Когда противник бежит, потери начинаются колоссальные. Именно с этим связана старинная воинская традиция того времени в случае поражения. Раненых солдат внимательно осматривать, куда солдат ранен. Если солдат ранен в грудь, в руку, ну это одна история. Герои его будут лечить, кормить, может наградят чем-нибудь. Если солдат ранен в спину, будет разбирательство. Во время одного из сражений, более поздних сражений как раз со шведской армией, Петр I настолько пришел в бешенство, узнав о бегстве наших солдат с поля боя, что все солдаты, ранены в спину, было таким образом отобрано несколько десятков человек, были расстреляны перед строем, как трусы. Вот это разгробное поражение под Нарвой было не таким уж легким для шведов. Несмотря ни на что. В битве погиб шведский генерал. Несколько генералов было ранено. Под самим Карлом XII была убита лошадь. Бой полностью прекратился только с наступлением темноты. Карл XII разрешил нашим войскам уйти и отступить спокойно ночью. Потому что он боялся, что утром, когда рассветет и уляжется метель, русские увидят, что шведов не так уж и много, как-то перегруппируются и пойдут в контратаку. Малоизвестный факт. Это поражение стало во многом следствием предательства. К шведам перебежал капитан преображенского полка, некто Яков Гумерт. Это был немец, эстлянский, который якобы не захотел воевать против своей исторической родины. Интересно то, что этот капитан-преображенец знал лично Петра и пользовался его особым доверием. Владел огромным массивом информации о русской армии. Поэтому вполне возможно, что он подробно проинформировал Карла xii О том, как будут расположены русские войска, как они вытянутся в линию, как легко разобрать эти рогатки и вообще где, как и когда атаковать. Во время сражения, когда наши войска дрогнули, первым из дрогнувших оказался сам главнокомандующий герцог Декруа. Увидев, что наши отступают в беспорядке, он якобы сказал, пусть сам черт командует этими солдатами. Обозвав русских к сволочью, протянул шпагу рукаратию вперед первому же попавшемуся шведскому офицеру. В итоге шведы получили большие трофеи, захватили царскую казну, огромное количество мушкетов, знамен. Потеряли в этом сражении убитыми всего лишь около 700 человек. Наши потери были больше в 10 раз и убитыми, и пропавшими без вести. Не могу не сказать пару слов о судьбе предателя Гумерта и о судьбе такого слабохарактерного полководца Декроа. Дело в том, что ранее Петр подарил Гумерту в Москве большой дом, где жила его жена и дети. И вот после исчезновения перед битвой капитана Преображенцев Петр даже не поверил, что тот способен изменить. И искренне полагал, что его либо убили в сражении, либо он оказался в плену. Узнав же правду, у дома Гумерта было велено повесить на виселице, в буквальном смысле слова. Изображающую его куклу, к виселице был прибит лист с описанием Его предательство. Петр очень нервно относился к предателям, никогда их не прощал. Помните историю мою с одной из прошлых лекций про изменника Ерошку, который изменил Петру под Я вам очень рекомендую эту лекцию переслушать. Эту историю переслушать, она много говорит о характере Петра. Кстати сказать, к чести государя, он семью изменника не тронул, она так и продолжала жить в этом доме. Ни жену, ни детей его. что В этом отношении Петр был значительно порядочнее, чем сталинская система в конце 30-х годов, когда с женами и детьми изменников Родины не церемонились. Кто мало об этом знает, советую вбить в поисковой строке слово «Алжир». Только не страна, а «Алжир-лагерь». Много интересного и поучительного, и грустного вы сможете увидеть. Алжир – это и лагерь жен изменников Родины. Потом Гумерд пытался даже оправдаться из плена, писал русским письмам. В письмах говорил, что, как относится к нему, плохо. Жалел о своем переходе. Но как-то так получилось, что одно из этих писем было перехвачено. Истолковано как попытка двойного предательства. Предателя Гумерта в итоге там же, в Нарве, сами шведы и повесили. Докруа тоже не повезло. Он содержался в таком жестком аресте, как то договорились с неотлучным конвоем. При этом, видимо, понимая, Совершил он не самый благовидный поступок в своей воинской карьере. Он начал потихоньку спиваться, все время играл в карты, постоянно писал царю Петру жалобы, просил денег, тяжело ему, без денег, в плену. Петр однажды даже послал ему несколько тысяч рублей, не знаю зачем. Иногда Петр проявлял поразительное, избыточное благородство. Петр, я думаю, что просто не мог поверить, что Декруа так трусливо поступил на поле боя. Долго он не прожил, умер через год с небольшим. От пьянства, весь в неоплатных долгах. Почему я акцентирую внимание на долгах? Потому что дальше произошла совсем уже смехотворная история. Достойные трусы и предателя. Кредиторы Декруа, которым он был должен немаленькие суммы, захватили его тело и сказали, что труп не отдадут для похорон, пока не получат назад все деньги. В итоге деньги отдавать было некому. И это тело положили где-то там в подклете церкви, где со временем остатки герцога мумифицировались. Но никакой святости здесь нету. Злые языки говорили, что тело де Круа сохранилось потому, что глубоко было проспиртовано при жизни. Потом даже ходили специальные экскурсии, чтобы посмотреть на мумию, этого незадачливого герцога. И в своих воспоминаниях эту историю описывает друг Пушкина Дельвих. В конце 19 века истлянский генерал-губернатор решил все-таки эту мумию захоронить. Сколько же можно ее держать? Но поскольку де Круа был формально хоть и пленником, но фельдмаршалом русской армии, то по уставу фельдмаршалом надо хранить с воинскими почестями. И губернатор обратился к самому государю Александру II. Резолюция была на обращении похороните, но тихо. Что и было сделано. В итоге труп... В 70-х годах нашли советские реставраторы, которые занимались ремонтом храма. После долгой переписки между инстанциями, что делать с вновь выявленным, не разложившимся историческим покойником, останки декроа перезахоронили в той самой церкви. Что было после Нарвы? Европа решила, что русские не историческая нация, Зря они так симпатизировали молодому царю. Ничего у него не получится. Знаменитый учебный Лейбниц предсказывал, что судьба России стать шведской колонией. И более того, Россия это во благо. Шведы ведут ее в цивилизацию. Перефразируя глубокомысленное высказывание, Лейбница можно сказать, что сдалась бы Русь Швеции. Нормально было бы все. Пили бы туборг. Может быть ездили бы на каких-то шведских машинок. Но вот тут проявилась... Удивительное различие в характерах между двумя столь похожими и столь непохожими между собой государями, между Петром и Карлом XII. Карл XII после победы расслабился, упивался славой. Наш поступал с точностью до наоборот. Наш стиснул зубы, не отчаялся. Ничто его так не мотивировало к действию, как неудача. Он делал выводы, он учился. Любая неудача, как мы помним с вами по Первому Азовскому походу, Петра только подстегивала и становилась для него мощнейшим стимулом для новой работы, для решения проблемы. Из Нарва было извлечено немало уроков. Но самое очевидное, что Петр больше никогда не доверял армии иностранным наемникам. Вообще число иностранных офицеров было официально регламентировано, дабы было не больше трети. А командующими с той поры были только русские военачальники. Самое главное, он провел масштабнейшую военную реформу. Я уже рассказывал вам о том, что представлялась русская армия до Нарвы. Теперь все было переформатировано. Армия стала профессиональной. Был введен постоянный рекрутский набор. Рекрутов набирали по одному от определенного числа дворов. Сначала было 1 от 20, потом 1 до 30, от 40 и так далее, по мере необходимости комплектования армии. Рекрутский набор распространялся как на крестьян, которые становились солдатами и сержантами, так и на дворян. Причем для дворян рекрутская повинность была поголовной для всех дворян мужского пола, имеющих нормальные медицинские показания. Во-вторых, была создана военная промышленность полноценная, строились военные заводы, производившие оружие, пушки, металл. В-третьих, была создана система подготовки кадров. Вот я уже сказал вам про школу, Математических и навигатских наук, где готовились штурманы, готовились артиллеристы, создавалась целая сеть учебных заведений. Ну и в-четвертых была введена реформа управления армией, появились совершенно новые подразделения, картографические, интендантские, инженерные, новые рода войск. Раньше была просто пехота, просто солдаты. Теперь появились гренадеры. Это была разновидность конной пехоты. Изначально их называли гренадерами, потому что у них были либо ручные гранаты, метательные, по одной из версий, именно поэтому гренадер или гренадеров, можно и так, и так говорить, были не треуголки вертикального, чтобы не мешать замаху руки, но это лишь одна из версий популярных. Может быть, просто такие головные уборы нравились властям того времени. Кроме этого, они еще и стреляли гранатами, У них были по своего рода РПГ-7, такие небольшие гранатометы. Вылетали гранаты метров на 50-70, до 100, то могла разорваться, либо даже не разорвавшись, пробивала, как маленькое ядро, целый ряд построений противника. Постепенно от этих гранатометов отказались, они были очень ненадежными, и некоторые из них взрывались в руках у гренадеров. Поэтому со временем гренадер просто стал элитной частью пехоты. Туда отбирали самых рослых, самых сильных, самых подготовленных. Появились профессиональные артиллеристы, которых опять же готовили в учебных заведениях. Были усилены подразделения пикенеров, Мы о них сейчас мало помним, но пекинеры это были специальные солдаты, вооруженные длинными пиками, чтобы тормозить, останавливать вражескую кавалерию. Потому что длинные пики, выставленные в несколько рядов, это такая страшная чистокол. Кавалерия прорваться не могла, зато пикинер мог легко перейти в контратаку. Это не какие-то рогатки, которые можно раздвинуть, объехать, зайти в тыл. Пикинер в этом отношении гораздо более мобильное воинское подразделение. Ну и среди рекрутов было немало добровольцев, потому что разрешалось крепостным и дворне инициативно записываться в рекруты, они становились свободными людьми. После этого получали солдатское жалование. Ну, смертность, конечно, была высокая. До старости доживала процентов 20 рекрутов, не больше. Служба была тяжелейшая. Однако для многих это гораздо интереснее, чем быть крепостным. Плюс армия открывала определенные социальные лифты. И мы знаем с вами громадное число историй, когда вчерашний крепостной становился сержантом, а иногда в исключительных случаях и офицером записался в армию. А через 10 лет офицер, дворянин, уважаемый человек. Лозунг, под которым жил Петр I, жила вся страна после Нарвы, можно назвать коротко. Все для фронта, все для победы. Мы помним с вами, как переплавлялись на пушке колокола. Почти вся артиллерия была под Нарвой потеряна. Ну и вскоре пришли первые успехи. В октябре 702 года после осады взят Нотебург. Орешек. Старинная новгородская крепость, основанная еще в XIV веке. Петр сказал так. Петр любил такие ироничные, ну и довольно остроумные, на мой взгляд, высказывания, связанные с игрой слов. Мы еще много таких высказываний. Вспомним. «Правда, что зело жесток, был сей орех, однако, слава богу, счастливо разгрызен». Нотербург орешек разгрызли, и Петр тут же переименовал его в Шлиссельбург, ключ город-город блокировал сообщение Невы с Ладожским озером. Это была очень стратегически важная точка, есть у нас на карте и по сей день. В мае 703 года пришла и первая морская победа. У Невы две роты, посаженные на шлюпки под началом Петра Именщикова, взяли на абордаж два больших шведских корабля. Это можно, конечно, весьма условно считать морским сражением, потому что это был абордажный бой. Но тем страшнее, тем опаснее тем интереснее. Как гласит китайская мудрость, дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Первый шаг был сделан, и именно этот день, день первой морской победы над европейскими большими кораблями, и считается у нас 18 мая по новому стилю, днем рождения Балтийского флота. Кстати сказать, победа эта так вдохновила Петра, что он всем офицерам, принимавшим участие в бою, вручил Специальные золотые медали, а солдатам серебряные медали, на которых был портрет Петра Первого, как полагается, а на оборотной стороне изображение боя и надпись «Небываемое бывает» 1703. Действительно, победа на шлюпках над большими европейскими кораблями великой морской державы Швеции – небывалое дело. А здесь я обращаю ваше внимание, на борда шел сам император, будущий император, Петр Первый. Это уж совсем не бывалое дело. Это говорит о том, что никакой он был не трус на самом деле. Так что из Нарва, если он уехал, то точно не из трусости. Теперь отвлечемся, как я вам обещал, коротко, но вы это мало где прочитаете, о бытовых привычках Петра. В первую очередь о привычках еде и в питье. Петр вообще не гурман, он человек неприхотливый. Говорил, я солдат, с меня довольно хлеба и воды. Ну, то есть, на самом деле, предпочитал черный хлеб самого грубого помола, ел сухари, черствый хлеб, и вообще мог на хлебе и воде обходиться несколько дней, совершенно по этому поводу не переживая. Петр, двухметровый мужчина, ведущий крайне активный образ жизни, был человеком, который ел много. Иностранцев даже это удивляло, насколько он много потребляет еды. Его, конечно, во время Великого посольства упрекали в том, что он ведет себя не по-европейски, не культурно, может есть руками. Ну, честно говоря, я не знаю, там, что и как он ел руками, гораздо интереснее. Здесь другая история. У Петра был такой пунктик стремление к гигиене. Петр всегда ел собственным прибором. То есть он даже приходил на званный обед, приборы накрытые убирались. У него была своя ложка такая деревянная с костяной ручкой в мешочке, всегда чистая. И нож и вилка тоже собственные зелеными тоже костяными ручками. Они хранятся у нас где-то в одном из музеев Петербурга. Везде только со своими чистыми приборами. Чужим он не доверял. Когда мы говорим с вами о Великом посольстве, конечно, нельзя не вспомнить и такую бытовую привычку Петра и его друзей разгромить все, к чему можно прикоснуться. Есть известная история с жалобой Лондонского домовладельца, где какое-то время останавливался Петр, жил как гостиницу, снимали на некоторое время они дом, с Когда царь съехал, был предъявлен нашему посольству счет от домовладельца за испорченную мебель, порванные шторы занавески, где-то там запачканный паркет, разбитые стулья. Но самое веселое, что в этом счете были продырявленные картины, слава богу, недорогие, потому что по картинам стреляли из пистолетов, упражнялись в точности стрельбы наши бойцы. Видимо, в кутеже. В этом отношении Петр вел себя вполне по как Шерлок Холмс. Кто помнит, Шерлок Холмс выбивал на стене из пистолета, тоже, кстати, арендовал миссис Хадсон жилье, выбивал королевский вензель пулями. Примерно так себя вел Петр со своими сотоварищами. Что еще обожал Петр из еды? Интересное. Оливковое масло и уксус. Фактически любил смешать масло с уксусом, как это сейчас делают в других ресторанах, с бальзамиком. Ел это вместе с хлебом. Ему это очень нравилось. И он считал это невероятно полезной пищей. И всех своих друзей и коллег тоже заставлял в максимальных количествах потреблять оливковое масло с уксусом. Рыбу не любил. Исключение составляли только селедка соленая. Хотя в России того времени по традиции ели очень много рыбы. Россия такая речная страна, рыбная. Рыбы было всегда много, пресноводные. Все эти вот караси в сметане, стерлядка, уха, осетры того времени. Это все водилось прямо в Москве-реке у нас в огромных количествах. И это была обычная, никакой не деликатес, самая обычная повседневная еда. В отличие от своего отца, Петр не любил сладости. Никогда не ел цукаты, сахаров засахаренных фруктов, а наоборот, вот что такое кисленькое, лимоны, соленые огурцы, редьку, очень любил орехи, всегда у него на столе были кедровые орехи, миндали, и вот как вспоминают современники, жаловал лимбургский сыр, продукт весьма специфический, как мы знаем с вами, Сильно пахуче. Да, кстати, сказать, что касается цитрусов, по заданию Петра, даже специально на ярмарках, самая известная из которых была в Архангельске, прямо в порту, закупались свежие цитрусовые, особенно лимоны, и доставлялись к царскому двору. Ну а вообще в целом, Петр предпочитал простую русскую пищу: мясо, щи, кашу. Кстати, сказать, что касается каши, любимая каша Петра это наша армейская перловка из крупных зерен и чменя. Перловка с мясом – самая золотая вещь. Кто был в армии, либо на военных сборах, наверняка знают, что еще перловку любят у нас с сушеным луком. Ну, по крайней мере, раньше. Нас всегда перловкой с сушеным луком кормили, мне она лично очень нравилась. За столом Петру прислуживали денщики-адъютанты. Парадные обеда очень не любил, во главе стола никогда не садился. Всегда где-то там, в серединке, либо в самом нижнем конце стола, вместе с мастерами, с гвардейцами, с солдатами, офицерами, с друзьями, чтобы можно было поболтать повеселиться без всяких церемоний. Петр, двухметровый мужчина, любящий физический труд, мог проголодаться в любое время суток, поэтому всегда, куда бы Петр ни ехал, с ним всегда был, чуть не сказал, термос. Была бутылка с каким-то питьем, сухой паек. То есть холодная буженина, мясо нарезанное, хлеб, что можно было в любой момент остановиться и перекусить. По поводу спиртного. Выпить, конечно, Петр любил, но совсем не было алкоголиком, даже бытовым пьяницей. Он, скорее всего, имел хобби спаивать своих собутыльников. Ну, во-первых, весело, ты трезво, все вокруг пьяные. А во-вторых, язык развяжется, что-нибудь узнаешь новое, интересное, что тебе так не скажут. Поэтому со товарищами по столу, по застолью, это для Петра было любимое дело. Сам же он всегда мир узнал, никто никогда не видел его упившимся. Пару слов еще об увлечении Петра медициной. Петр был медициной современная, особенно анатомией, буквально одержим. Это вообще было тогда вообще европейская мода. Во время Великого посольства, как я вам рассказывал, он активно посещал больницы, анатомические театры. Тогда было модно публично вскрывать тела, вскрывать трупы, показывать, как устроено человеческое тело, как устроен скелет. Однажды Петр в Амстердаме стал очевидцем вот такого очень детального посмертного вскрытия, и сохранилась его запись. Здесь начнется 16+. Но, тем не менее, эту запись я не могу не процитировать. Кавычки открываются. Из них одного анатомили. Разнимали при мне голову и мозг. Внутреннюю разнимал профессор для научения лекарей. Делали это не ради забавы. Исключительно с медицинскими целями. Тут же обучались молодые врачи. Профессор ободрал голову. Потом пилой растер череп, кожу поднял из черепа, вынул мозг, вспорол грудь, осмотрели мы вместе сердце, печень и легкие. Вот в таких вот деталях Петр изучал анатомию. После возвращения посольства в Россию подобного рода публично-анатомические вскрытия с научными целями начались и в Москве. Кстати сказать, в личной библиотеке Петра имелись переводы медицинских книг, которые сохранились до настоящего времени. То есть Петр еще и читал медицинскую литературу. Вообще Петр считал себя хорошим хирургом и в особенности зубным врачом. В Эрмитаже среди личных вещей сохранилось немало хирургических инструментов, специальных, специально заказанных Петром, которые он использовал. И вот футляр с хирургическими инструментами он всегда носил с собой. Если в Петербурге происходила какая-то интересная, необычная, сложная операция, медики были обязаны извещать государя, и он всегда, если было время, приезжал, либо смотрел за тем, как идет эта операция, либо даже пытался этому делу как-то подсобить. Особая любовь Петра – это, конечно, стоматология. Рвать зубы Петр научился в Голландии у какого-то странствующего фельдшера. Он увидел его на ярмарке в Амстердаме, как фельдшер всем желающим за оплату, вырывает зубы. Ну, я сразу скажу, что тогда ведь бормашин не было. Ну, Вообще кариеса было мало, конечно. Зубная боль была вещью сословной. Бедные люди кариесом не страдали. Тут я немного отвлекусь. Массовый кариес начался на планете Земля, тогда, когда началось массовое и дешевое производство сахара. Это вторая половина, конец XIX века. До того момента кариес крайне редкая болезнь. Кариес болезнь богатых. Те, кто ест много сахара, поставляемого из-за границы, этот тростниковый сахар, откуда-то из Америки, это дорогое удовольствие, либо злоупотребляет за сахарными фруктами, ну, которые, кстати, не так вредны, как вот этот вот искусственный суппродукт. Сахар, сделанный из тростника, либо из свеклы, либо из других ингредиентов. Если мы с вами посмотрим кривую промышленного производства сахара в нашей стране, вот так вот, и сравним его с кривой. Корейса, по медицинским исследованиям, это идущие вверх, параллельные линии. Во времена Петра другие были болезни зубные. Я не хочу здесь углубляться в детали, поскольку сам не специалист, но по большому счету единственным способом лечения было зуб больной удалить. И вот Петр, посмотрев на этого голландского фельдшера, повел его в таверну, накормил обедом и попросил еще раз показать ему, как правильно удалять зубы. Ну, как то часто с ним бывало, вообще Петр был рукастый такой молодой человек, и основа ремесла хватало буквально на лету. Вскоре в гостиницу в Амстердаме, где царь жил, стали во множестве приходить голландцы, страдавшие зубной болью. Каждому, кто приходил к Петру, разрешал ему вырвать больной зуб, Петр платил по шиллингу. Шиллинг – это приличные деньги. Весьма приличные деньги, это такая цена на тот момент хорошего обеда в голландской ресторации, ну, наверное, по нынешним временам тысячи рублей. Рвать зубы боялись, анестезии не было, часто больного держали, один рвал, два человека его держали, за руки, за ноги, чтобы не дергался. Но Петр как-то наловчился, Все-таки человек был очень сильный, научился делать это правильно. Ну и потом в окружении знали, что лечение зубов поднимает царю настроение. Поэтому, если вдруг царь начинал на кого-то гневаться, тут же подзывали кого-то, у кого болели зубы, и просили царя помочь в лечении. Царь доставал инструменты, вырывал зуб, и, услышав хваленные слова о своей легкой руке, быстро успокаивался, менял гнев на милость. Вырванные зубы Петр аккуратно складывал в особый мешочек. Такой у него был мешочек достижений стоматологических. Один из этих мешочков хранится в Кунскамере, Так он называется. Реестр зубам, дерганым императором Петром Первым. Зубов этих в мешочках хранится 74. Что интересно. Из этих 74 зубов, во-первых, у 54, вот даже сейчас это видно, присутствуют признаки сильных заболеваний. Это там, пульпит, передонтит, там, ну и так далее. Не буду опять же погружаться в тему, в которой не разбираюсь. То есть... Все-таки в подавляющем большинстве Петр рвал больные зубы. И к нему действительно обращались с болью. Но самое интересное, ни у одного из этих 74 зубов нет сломанных корней. А это, представьте себе, без рентгена, без ничего. Говорит о том, что Петр действительно профессионально владел этим мастерством. И выдергивал зубы сразу. С этим связан один забавный, опять же, исторический анекдот. Один из приближенных Петра женился... И с той поры все время ходил какой-то смурной и недоволен. Петр поинтересовался у него, в чем дело. Молодая жена его не радует. «Так совсем не радует», – пожаловался молодой муж. «Не питает ко мне никаких нежных чувств, все время у него болят зубы». «Хорошо», – сказал Петр. «Я в этом деле разбираюсь, посмотрю». Ну и на другой день, неожиданно без предупреждения, зашел к нему домой. Позвал жену и спросил. «Слышал, у тебя зубы болят?» Опасаясь царского гнева, молодая женщина не посмела возражать и безмолвно повиновалась. Петр осмотрел зубы, больных не нашел. Выдернул ей здоровый зуб и ласково заметил. Повинуйся впредь мужу своему и помни, как сказано, что жена доубоится да своего мужа, а инока может вообще остаться без зубов. Вот так. Ну и в конце я обещал вам рассказать об основании Санкт-Петербурга. Но думается мне, что это такая большая серьезная тема. Тема поразительная, поскольку, наверное, это единственный случай в истории, когда столица громадного государства, будущей империи, была не просто основана не в центре государства, в защищенном месте, не где-то, где исторически обусловлены торговые пути, защита, скалы, горы, моря, острова ну и так далее. А столица была основана в предельно уязвимом месте, прямо на берегу моря, более того, на чужой территории. И на протяжении многих лет формально Петербург строился на земле принадлежащей Швеции. Карл XII посмеивался по этому поводу, считая, ну пусть Петр строит, строит, пусть строит этот глупый русский царь. Я этот город засчитываю в свои будущие трофеи. Ну что ж, Карл смеялся, Петр строил Петербург, Парадис, один из самых красивых городов в мире, а хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот об этом мы поговорим в следующей лекции. Начнем мы со строительства Петербурга, а потом перейдем к основной части Северной войны и, конечно, к вершине Петровского полководческого искусства, к самой необычной военной битве в русской тысячелетней истории – по сражению. Почему самое необычные? Об этом узнаете через неделю. До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.